1: As famous as a place of movie scenes.、The、noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are. Saw、so、my name and my keys found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York.
2: 各位晚上好。跳完了就没了，因、嗯、为这样不用来回分了。对。大家好，欢迎来到九霄。今天晚上我们有一个特别的黑胶对谈，有两位古典音乐老师为我们来分享。古典音乐的黑胶唱片。首先，我来介绍一下，在这边的呢是来自旅法女中音歌唱家李颖，这位是吕德钢琴演奏家岳鹏老师，大家掌声欢迎。今天两位特别带了他们收藏的黑胶唱片，来我们分享一下。古典音乐，这也是黑胶对谈第一次有古典音乐出现。我们来从李英老师开始
3: 。大家晚上好，呃，很荣幸作为第一场关于古典音乐的这个嘉宾，来跟大家分享我在前段时间收集的一些我觉得蛮有意思、也蛮有价值的一些呃黑胶唱片，呃，那么。今天，呃，我带我的好朋友，咱们国家大剧院的首席钢琴艺术指导，呃，来跟大家一起分享啊，因为我们两位呢，一位是旅法，一位是旅德，所以说可能今天晚上会给大家介绍一些，呃，法国、德国都比较有代表性的一些作品啊，希望大家可以喜欢，岳、嗯、老师
4: 。大家好，大家好，这个，呃、哎。这非常有幸啊！这能参加这个古典音乐的鉴赏活动，这个我们在因为我在国家大剧院工作，哎，我们经常是，其实我就是搞古典音乐的。那么头一次在大剧院之外的一个地方，能够为广大的听众还有朋友们一起来欣赏古典音乐，我觉得这是一个非常幸运的事儿。
3: 呃，第一个唱片呢，我要给大家分享的是一首钢琴曲。呃，虽然我本身自己是从事声乐工作的，但是我今天分享的是一首钢琴曲。嗯、呃，这首钢琴曲，我相信呃在场的朋友也许有人会听过，因为如果有大家喜欢电影的，可能会听过这首歌。非常,非常特别的一个作曲家，叫做埃希克萨蒂。呃，对我来讲，他之所以特别，是因为，呃，埃希克萨蒂，我觉得是我跟九霄的一个纽带。呃，是因为埃希克萨蒂这位作曲家，呃，让我认识了九霄，认识了有代老师，也认识了我的好搭档。岳鹏老师，啊、uh, ，所以说大家如果有兴，现在也可以在手机上 Google 一下或者百度一下、嗯，呃，法国作曲家萨蒂。嗯
2: 萨蒂其实是一位不仅是对古典音乐，还有对当代的流行音乐有深远影响的音乐家。尤其是这一首作品，刚才李英也提到，在很多电影里边出现。我记得我第一次听到这首乐曲，就是在一部日本的电影叫《W 的悲剧》。那个时候我才十八岁吧，我看那个电影的时候就被这个音乐吸引了。哎，这个音乐怎么那么好听？我在哪儿听到过？回来就找，原来就是萨蒂的这首作品。
3: 这首作品呢，它的原文叫《Rimnopedi》，呃，但是它翻译成中文呢，叫做《罗者歌舞》。当时我第一次在中国听到这个歌，是我跟岳鹏老师，我们两个在外地有一场音乐会，然后我们坐飞机回到北京的时候，在呃北京的机场，我第一次听到机场的音乐。有这样一首歌，我跟岳鹏说：“哎呀，我说能在中国听到，而且在机场听到这样一首作品，我说本来是很小众的一首作品，啊，我说很难得能够听到萨蒂的音乐在中国这个土地上开花结果。
2: ”你说的这个是在什么时间？呃
3: ，两年前，两年前。两年前
2: ，嗯。看来首都机场真是了不得，因为。特别适合在机场来播放萨蒂这首作品，因为呃，给得到萨蒂最大影响的一位当代的音乐家叫 Brian Eno，Brian Eno 是一个环境音乐家，叫呃 Ambient Music 是他创始的。那他当年为科隆机场创作了一部最有名的 Ambient Music 作品，叫做 Music for Airport。你会听到很多萨蒂的影响在他的作品里边。而这首作品就是特别，这首作品应该被看作是 a m B i e n t music 的始祖
3: 。对，刚刚您提到的这个，我觉得我我之前在研究萨蒂的音乐的时候有去看过，包括他有很多很很很奇特的啊创作，像什么家具音乐啊，就是呃都是我觉得是我们现在都很难想象的，在那个年代就已经被他创作出来。包括那个年 代， 他跟那个 Picasso 啊， 跟 Picasso 他们一起为舞台剧 啊， 呃， 去创作音乐。然后 Picasso 就专门画后面这些这些舞美 的， 然后他来创作音乐。呃， 所以说我觉 得， 即使放在现现在 啊， 我觉得也是呃非常了不起的作曲家。但是很有意思的 是， 就这样一位作曲 家， 他的一生矛盾矛盾了一辈 子， 因为。他始终自己也搞不明白，我到底是属于轻音乐之父，还是严肃音乐家？因为他这一辈子不喜欢上严肃的音乐学院，然后为了逃避上音乐学院，他会去参军，然后去参军的时候他又发现，哎呀太苦了，我又不想参军，那怎么办呢？把自己上半身脱光之后，在这个冰天雪地里边把自己冻到得了肺炎，然后。后来部队就说：“嗯，这个人体弱多病，不太适合当兵，所以就把他从部队给给放回来了。”然后他放回来之后，他就去了法国最有名的高地，所有艺术家都会去的地方。如果法国可能知道那边有红磨坊啊。然后，那么他的一生，他的艺术创作就从红磨坊开始，然后结束在红磨坊啊。所以说他的呃。一生最重要的这些时间都是在这个这个蒙马特高地，因为他当时呃本来是富家子弟出身，很有很有经济条件，但是呢后来家道中落吧啊这个所有的经济收入所有的经济支持都没有了，那么他自己不得不啊从一个纯严肃音乐家啊到去给舞厅的。这个这个，呃，比如说伴奏啊，甚至他连第一钢琴手都当不上，他只能做个第二钢琴手，然后给很多在歌厅里唱的比较棒的一些歌厅歌手做钢琴伴奏弹，就是岳老师现在的艺术指导工作，呃，只是那个时候他在歌厅里给歌手们弹。所以说，在那个年代，这首歌《罗者歌舞》其实就是他当时进入。他所工作的黑猫俱乐部，啊，黑猫俱乐部的敲门砖，就是为了显示他自己的能力的一个敲门砖。随着当时的那个，呃，很有名的这个黑猫俱乐部的老板萨利先生就收了他，啊，让他在那边工作。然后慢慢的，他在那个环境下给这些歌唱家们创作了很多可以用来歌唱的卡巴莱的这样的一些风格的歌曲。那么里边有一首歌曲，我觉得是必须要说的，因为我觉得是这首歌曲，呃呃，带我来到了九霄，所以说这首歌曲呢，我在九霄唱过很多次，呃，如果现在在场的朋友有来过，之前有来过看过的，就知道这首歌呢。名字是张友代先生亲自取的名字，哈哈然后对，然后也是因为这首歌啊，这个，呃，我觉得让现在很多啊，我们的我们的这个我和九霄的媒人来了哈哈，呃，因为刚刚我跟友代老师说，哎，我说我们当时是怎么认识的？哦，对，是因为沙溢的音乐认识，但是在之前呢，啊、哦，我说对，我说有一个媒人特别重要。有一天我在一个呃活动上面演唱这首歌，然后我唱完了之后，我的一个好朋友就过来说，说李颖，我要给你介绍一个朋友，你认识张友代吗？我说不认识。<笑>然后他说那我要给你介绍一个朋友。后来，那么我这位好好闺蜜就成了。我跟有代老师和九霄的这样的一个联络人啊，所以说呢，后来我在九霄的呃十五年之后吗？嗯。十阔别十五年之后的再次开启的那时候，有代老师让我来九霄演了三天，然后这三天我每天晚上都在唱这首歌。<笑>当时我很忐忑，因为我没有在 club 里面演出的经验。然后呢，这个嗯，在座的岳鹏老师知道，因为古典音乐的这个工作基本上都是在音乐厅进行的，啊，所以说那天我说，哎呀，心里非常忐忑。所以说呢，呃，有戴老师说，你只需要把这首歌唱好就很很棒。所以说我说好，我说今天也要把这首歌给大家带来，让大家听。在一八八几年、一八九几年的时候的红磨坊附近的这些小酒馆、咖啡厅里边，那些歌厅的女孩子们就是唱着这样一首歌，啊，然后戴着这样的大大的帽，戴着这种大大的帽子，旁边插一根什么羽毛的这样的帽子，然后穿的非常华丽华贵，这样的金丝绒的。拖尾的长裙，然后唱起了这首《帝国名伶》，啊，讲的就是一个女孩子走在大街上如何去吸引别人的眼球。<笑>
4: 这个呃，萨、哎、蒂的这个《帝国命令》的节奏感，就让我们能够想象一个画面。所以音乐其实有的时候，它就是在营造一个很美的气氛，让我们有一个想象的空间。就我们看到了不同的画面，然后想起不同音乐，就会有一段故事要发生。所以萨蒂的音乐就有特别强的这方面的特点。它有三段体，三段歌词唱的内容是完全不一样的。然后，作为 l a d i v a 的表情、她的行为、心情也不一样，所以作为钢琴伴奏，一定要把她的情绪变化弹出。
2: 钢琴在最开始，等待他进来的那一段对对对、啊、对他那个嘣，他那个等待他进来
3: 那一段儿就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，那个地方其实就是一个很做作的女孩子，扭着腰就出现，扭着腰其实身材可能也不怎么好，然、嗯、后
4: ，但是她的羽毛一定要颤起来
2: 、嗯，<笑>这让我想起，卓别林的《摩登时代》，对对是那样，很滑稽的样子，对非常滑稽
3: 然、嗯，然后。他自己特别陶醉在自己的歌声或者是舞姿里面，然后他走到每一个座位上，他都要恨不得要要抛一下给那个那个座位上的人。所以说，的样子所以说他就是那个钢琴的那个伴奏就是嘣不啷嘣其实他就是他自己在走嘣不啷嘣不所以说挺挺挺可可爱的一首歌，呃，当时很很很好玩，是因为我有一个很棒的艺术家朋友，呃，他说这个。嗯呃，邀请我来看他的展，我说我没有什么礼物好送给你，呃，我说那这样吧，我说我把歌声送给你吧，作为给你的礼物。所以说，我的这个礼物送出去之后，然后我的好朋友就把我带到了有代老师面前，也带到了九霄。所以说，后来这首歌，呃，九霄来出的时候，有道老师说说就叫《帝国名伶》吧。啊，所以说这首歌就是属于九霄的保留曲目
2: 。因为当时我们在那个 party 上嘛，正是我在筹备准备九霄重新开业，我脑子里已经有了一个九霄开业的时候、重启的时候应该是什么样子，来的人是什么感觉。然后第一次听见李颖唱这首歌，我说就是这个感觉，就是这个声音，就是在演法国。巴黎蒙马特的哦，有很的艺术家、文学家集集集的那种感觉。嗯
3: ，呃，我觉得是萨蒂生存的年代，就是我觉得是，呃，蒙马特高地刚刚开始。以前那个地方就是一个大农村啊，就是一个大农村，是从这批艺术家开始。才有了现在他久负盛名的这样的一个一个样子、嗯，啊，所以说我我我，但是萨蒂的音乐很奇怪啊，在在中国被大家所熟知的非常非常少、啊、但是
4: 大家可能对萨蒂不是很了解，但是大家对另一个法国作曲家一定非常的熟知，那就是他的好朋友，嗯
3: 、对， WC 对他跟德彪西是一生的挚友啊。当那个德彪西去世的时候，他还给他写过很多就是哀悼他的歌曲。对啊，在
2: 说德彪西之前，我想先问一下李颖，这两张萨蒂的黑胶唱片你是在哪儿买的
3: ？哦、这两张黑胶唱片，我好像呃是在一个就是专门卖黑胶的朋友那边淘到的。对，很因为很奇怪就是呃。德国音乐有很多，但是呃，我那个朋友说他所呃收集到的法国古典音乐的东西很少。嗯，嗯呃、我说那这样，我说你只要看到跟法国有关的黑胶，我说你全都告诉我啊。正好我看到了其。其实我
4: 一直有个疑问、嗯，法国真的有古典音乐吗？
3: <笑><笑>天，为什么
4: 法国的音乐总是那么前卫，那么那么的美啊？
3: 呃，我觉得跟他的文化很相，对很相关了。就是说，呃，法国的古典音乐，我觉得它真的天生就带着一股浪漫的气息在里边。我无论是他的歌剧，还是他的艺术歌曲、嗯，因为我在法国的求学的后期，我。主要就是在研究法国的艺术歌曲。其实像萨蒂刚刚的这首《帝国名伶》，严格意义上来讲，不能算艺术歌曲了，因为当时他是在舞厅、在歌厅舞厅里给这些呃女演员所创作的，为了生计，他自己非常讨厌这首作品。他做的所有的唱的作品，他都很讨厌，因为他觉得不能体现作为一个古典音乐家的水平。但是等他去世了之后，这些作品是最受欢迎的啊。所以说没办法，有的时候很多很多歌唱家他自己可能不太喜欢的作品，往往经经
4: 典的作品是经过时间的考验的。嗯，
3: 对,对，所以说呢，这个呃，那么接下来呢，呃，我们的。要给大家推荐的作品啊，我来看一下，对，应该是刚刚我说的这个我所平时研究的这个领域的作品啊，呃，那么是这一套，对，那么刚刚我说这个，我跟岳老师呢，其实我们两个都是研究这个呃艺术歌曲的啊，艺术歌曲呢，那么在法国艺术歌曲的开端。啊，来自于一位叫做柏辽兹的作曲家。嗯，嗯啊，从柏辽兹开始，哦、啊，大家对法国艺术歌曲有了一个啊这个开始的认识。啊，第一首歌就是，啊，第一首歌叫做《田园歌》。这首歌讲的是一对恋爱的情人，他们两个这个做好三明治，拿上自己家园子里采摘的水果，然后一起出去郊游。春天来了，去郊游的这么一个场景，啊，所以说叫田园歌。而这个作品是来自于一套作品啊，这套作品有六首歌、嗯，整个套曲我跟岳老师我们俩曾经整场唱过，这套曲子的整套的名字叫做《夏夜》，就是夏天的夜晚啊
4: ，哎、符合现在的季节、啊嗯。对，符合
3: 现在的季节，所以说，我跟呃岳老师给大家带来了这个作品，啊，比较轻松欢快一点，啊。
4: 因为柏辽斯这个人，他其实对钢琴并不是很在行，所以他的交响乐，他的交响乐作品非常非常的优秀，所以这这部作品用钢琴来演奏的话，会有一个非常难的事情，就是他的弹法还有技巧会不太符合钢琴家的这个
3: 这个习惯，嗯，所以你看他是用交响乐伴奏的嘛？对。
2: 从和
4: 声进行上面听
0: ，
4: 已经突破了一些古典音乐的圈子
3: 。我聊兹也很好玩，他他父亲一生想让他做一名医生，甚至说我要切断你的经济来源，你要敢当音乐家我就不养你了啊！但是最后他还是毅然决然的选择做艺术家，然后。非常穷困潦倒，也是经历过非常穷困潦倒的这样的一个人生阶段，都要面临。呃，刚刚我们说的萨蒂去世的时候非常的可怜啊，这个，嗯，人生后半阶段基本上都是在向他的弟弟或者他的老板乞讨，才能付得起自己的房租啊。所以说，这是。艺术歌曲在法国的开端啊，是由这位叫做柏辽兹的作曲家开始的。呃，那么大家会说，哎，什么叫艺术歌曲啊、嗯？其实呢，这个大家知道，这个呃，一听到哎呀唱美声啊，唱古典音乐，呃，大家可能先入为主的会想到歌剧。啊，这也是为什么我今天请岳老师来，因为岳老师在我们最中国最高的这个这个国家大剧院系统工作，而且所有的歌剧只要进入国家大剧院投入制作，第一步都要先到岳老师这儿来。如果它是一个生产线的话，第一步先到岳老师这儿来，岳老师要给大家做音乐作业啊，要跟所有的艺术家们要合奏啊，要去做音乐作业啊。所以说呢，那么。呃，但是，呃，我们的美声啊，在唱的时候，除了歌剧，我们还有艺术歌曲。啊、对,对，啊，那么，呃、嗯，很简单的来区分一下，就是说，艺术歌曲是在三五分钟之内要讲明白一个故事，有的时候它会甚至连一个主题都没有，它只是突出一种意境。比如说，我要写月光，描描写一下今天晚上的月光，啊，是悲伤的，还是？ 呃， 还是喜悦 的， 啊， 他会通过钢 琴， 通过人的声音控制去描写一个场 景， 一种意 境， 啊， 呃， 那么歌剧 呢， 大家都知 道， 会通过两三个小 时， 甚至像瓦格纳的歌 剧， 会通过五六个小时去表达一个故事情 节，
4: 啊， 对， 歌剧是一个非常综合体的一个艺术音乐艺术形 式， 它有交响乐。有声乐，当然还有舞台表演、舞蹈，甚至还有舞美啊，还有灯光等等，非常丰复杂的一个一个综合体。那么艺术歌曲其实更局限于在舞台上的一种室内乐的形式。对，哎，就是作曲家专门为歌唱家和器乐专门创作的一个呃作品形式，所以它要比歌剧怎么讲要简单啊，但是它要比歌剧更加细致。也是那个时代的流行歌曲。可以是这么 说， 可以这么 说，
3: 可以这么说。呃， 对， 比如说那 个， 比如说那个年代 哈， 就是说大家也没有微 信， 也没有什么都没有的时 候， 那晚上也要有社交活动的嘛。那么很多作曲家在那个年代晚上就会到这些社交活活动场 所， 然后把自己创作的这些呃通俗易懂的三五分钟就可以让大家听明白的一些歌 曲， 而且。在唱的时候，可能没有需要那么这个高超的技术啊，呃，这样的一些作品，然后弹奏给现场的观众听，为什么呢？因为他们要生存。他们在座的观众里边，可能就有银行家，可能有银行家的爱人喜欢唱歌啊，可能当天晚上听到这么一首歌，哎，好听，哎，我买回去我也唱一唱啊，所以说。这是我觉得是他们养家糊口的一个一个重要的方式，而歌剧你耗时几年，有的时候可能都未必能够成功上演。就比如说比才的《卡门》，大家都知道，他
4: 开始是失败的
3: ，非常失败的，耗时那么长时间做出来，最后大家不接受
4: 。但是如今是上演次数最多的一部歌。
3: 对，呃，就是大家可能不知道法国音乐、德国音乐，但是一提《卡门》，所有的人都知道。啊，这就是为什么当时的那个《波西米亚狂想曲》的那那次的活动，我当时我就呃，有代老师带我去看那个他们的首映的时候，我记得那个 f r e d d y 就扔了一张黑胶唱片给他的经纪人说，说我要做这样的音乐，然后他的经纪人 What the h 什么乱七八糟的？然后他他说我要做这样的音乐，然后他给他播的播放的就是。这首《卡门》的经典的唱段，啊，大家可能一听就能听出来、嗯、啊。这个这个，大家可能呃呃听过中文版，因为我知道有有很多这个呃流行界的歌歌唱家也好，会用到它，对，会会会运用到它。这个应该是一
4: 个家喻户晓的一部古典音乐作品了、啊，嗯，哎
3: 啊<笑>、嗯、那么卡《卡
4: 门》《卡门》这部歌剧呢？其实呃，大家都知道他的作曲家是乔治·比才。嗯、呃，比才是一个呃，怎么讲？是一个非常有才的作曲家。我总结他的作品有一个特点，就是他的技巧性，他的钢琴作品非常难弹，他的声乐作品非常难唱。还有一点就是他的民族性非常的强。是
3: ,是的，是的，是的、嗯，是
4: 的。这个民族性是什么呢？就是比如他用到西班牙的一些音乐啊，还有一些欧洲少数民族的节奏，还有和声，会用到他的作品当中，会显得非常非常有特色
3: 。对的，呃，大家如果有兴趣去听他的作品的话，特别是从我的声乐的作品角度来讲，无论是从他单首的艺术歌曲，还是从他的咏叹调哈、啊嗯，大家经常会听到一些异域风情的东西对啊。比如说这首《卡门》的经典唱段“爱情是一只顽皮的小鸟”啊，呃，那么这首歌呢，就是《卡门》整部歌剧它的出场曲。所有人都知道《卡门》风情万种啊对，觉得这是一个什么样的男人都降服不了的女人。<笑>这个很好玩的，试想一下，今天晚上我们在九霄，有两个男孩子啊，在旁边这个桌上，然后你在另外一张桌上，如果有一个女孩子看到旁边这两个人，有的时候并不一定是那个长得帅的，并不是一，并不一定是那个侃侃而谈的人会吸引你。可能会是那个默不作声的，总是在角落里边，这个很沉默的那个人，反而会吸引一个女孩子
2: 。你说的是我吗？
3: <笑><笑>被你猜中了。啊<笑>、呃，那么卡门的这个这个歌，其实唱的就是这么一个意思啊，就是说，爱情是一只顽皮的小鸟，你想抓住它的时候。他不让你抓，你不想抓他的时候，他反而非、啊，然后呢，他也说到，啊，我旁边有两个男孩子，哎呀，有一个特能说，啊，一个口才特别好，但是我怎么就对这个不爱说话的感兴趣呢？啊，所以说这个。这首歌为什么他说到爱情是一只顽皮的小鸟？其实就是他一个作为刚刚谈恋爱也好，爱上一个人的时候的一种感悟。他觉得爱情不能抓得太紧
4: ，这就是卡门的爱情观。对，是卡门。那么卡门这个角色，其实在剧中是一个什么样的女人呢
3: ？呃，我觉得她。是一个真正的，我觉得非常有代表性的一个吉普赛女孩的性格，因为我跟吉普赛人在一起生活过一段时间。嗯、呃，吉普赛女孩子的确非常的放荡不羁，开放，嗯、非她，但是她那种开放就是说，我要是爱上你，我不管你有钱钱，我不管你家财万贯还是穷光蛋，我又会跟着你走，啊，就是她是这样子的、嗯、啊，就是会跟着她喜欢的男人走天涯。所
4: 以为什么比才？还会用吉普赛的音乐作为整个整部歌剧的音乐的风格。对对。那么之(笑)后(笑)我们(笑)也会听到像《斗牛士之 歌》， 他也用到吉
2: 普赛的节奏。李英老师是济南 人， 济南人被称作是中国的吉普赛。真的 吗？ 中国的吉普
4: 赛。那我们也听到《卡门》的这个这个声 音， 大家觉得是它是什么声线 呢？ 呃。高音还是女中音呢？对
3: ，这是女中音的这个最经典的桥段啊。也是很少
4: 很少有女中音当歌剧主角的。那么这部《卡门》就是一个
3: 基本上少对这个非常难能有这么一女中音当主角的啊，这个就是世界上上演率最高歌剧，没有之一。世界上上演率最高歌剧，嗯、呃。他里边唱到了：“如果我爱你，我啥都不管。<笑>”然后他说：“如果我不爱你，你爱咋咋地。”就是，<笑>对对，就爱咋咋地，就是这个意思。然后他他唱到最后这一句的时候，他把一支合欢花。切记是合欢花，呃，有很多呃剧院我看过他们排的时候扔一朵红玫瑰，其实不是，人家扔的是一朵合欢花。他把那个合欢花，他围着他喜欢的那个男孩子转了好几圈你不是不跟我说话吗？我看上的就是你啊！他把一个合欢花啪就砸在了那个男孩子的脚下，然后这个男孩子还木木讷讷的，干什么你这是？然后但是呢，命运的车轮就在那一刻改变了。那个男孩子把这个合欢花,花拿起来看了看，想了想，也鬼使神差，让他把这个合欢花,花就插在了自己的那个西装的里边那个里里口袋里边了啊。所以说呢，那么从那之后，这个花就在这个男人和这个女人之间开花结果了。嗯、当然之后他们的剧情的发展、故事的发展，还是一定要
4: 冲突的，一定要对
3: 对。对这个爱情有幸福的时候也，也有不开心的时候，所以说他们发现他们的爱情价值观，他们的呃整个的生活的这个这个背景都是差异非常大的。他爱的这个男人是一个非常传统的，就是受受他那个嗯他所所信奉的那个宗教的那种束缚非常深的这么一个循规蹈矩工作的一个男孩子。啊，然后家里还有未婚妻，还有老母亲，然后需要他养，然后但卡门不一样，卡门是走到哪儿，我就是，嗯，所有人都得依着我，就是这种性格，所以说他们的文化是从根儿上完全不一样的、嗯
2: 。但我觉得主要还是因为星座和血型的不同。<笑>
3: 比如说，比如说这个刚刚我们提到的萨蒂，我觉得很有意思。我为什么说萨蒂是，是，是我我们的媒人啊？我觉得我的好朋友小玉也在现场。首先，小玉是第一媒人，啊，第二呢，我萨蒂是第二媒人。为什么啊？萨蒂跟岳鹏老师的生日差一天，所以说我跟岳鹏说，我说以后这个疫情解禁了之后，我说我们可以办一场音乐会。我想知道我是
4: 什么星座，可以上网查一下萨蒂的生日。<笑>
3: 对我说你俩一个星座的啊，呃，然后所以说这个，你看，我觉得真的是因为小玉，因为萨替，我们慢慢大家相识啊，然后才有今天大家坐在一起谈音乐，蛮有蛮有意思的一件事情。呃，那么刚刚呢，我们听完这首《卡门》的咏叹调之后，我们也可以听听。呃，卡门的另外一首，呃，这就是
4: 故事发生转折的一首。
3: 故事发生转折的一首作品
4: ，悲剧的开始
3: 。对，呵呵这首可以由咱们的呃这个岳鹏老师给大家讲一讲啊
4: ，《斗牛士之歌》，这也是一部就是呃耳熟能详的作品了、嗯，节奏感非常强，充满了英勇。坚呃坚强的勇士般的音乐风格，也是对男中音啊咏天调里面非常有力的一首作品。一般男中音的，嗯，大家可以听到这个强有力的十六分音符在乐队里奏响，雄壮的管乐。有力的男中音的声音唱出来，斗牛士。那么大家知道，西班牙斗牛士都是很帅的样子，出场也是很帅的样子。这部歌剧里的男中音的角色都是这样。的
3: 。呃，爱情有的时候也是善变的，那么女人有的时候也是善变的。所以说，在斗牛士出场的那一刻，卡门就变成了，再一次变成了一个花痴，爱上了这样一个。长得帅帅的，穿的帅帅的，而且是有男人味儿的，有男人味儿，然后，然后这个所有人都拥簇的这样一个男神啊，所以说在那个时候、嗯，他就觉得我要是能把这个男孩子给拿下，<笑>就 OK 了。
4: 对。那么这首《咏叹调》其实在音乐会当中，还有呃歌剧的嘎啦作品当中是上演、呃演唱非常非常多的作品。是的。而且每一个男中音歌唱家其实都是很喜欢的。就作为我，作为一个钢琴 coach， 作为钢琴演奏者，也是非常喜欢弹这部作品，因为它的节奏感实在是太强了。嗯、那么、个、中段的音乐，大家马上就要听到中段最有名的一段唱段。嗯合唱的加入呢，呃，合唱的加入让让这部音乐就更显得有雄壮
0: 有力。嗯、l
3: 他这首歌其实唱的就是他在那个，他因为他是斗牛士嘛，他就在跟那个女那个牛搏斗的时候的场景，啊，他就是在向大家炫耀，我当时是怎么把这牛给给搞定
0: 的。然后当时哎呀，上他旁边围了一圈
3: 女孩子啊，围了一圈女孩子，然后呢，他就把。卡门给看在眼里了，别人都没看上，就看上卡门了。但是卡门这时候还有个男朋友
0: ，
4: 就是斗牛士这个角色，呃，在剧中是一个非常呃尖锐的角色，他跟男主角何塞做就做成了非常大的对比，对，一个非常有攻击性的男人和一个温文尔雅的、个内心比较高富帅的一个。<音><音><音>强烈的对比对，那么卡门也是在这两个男人之间的一种游离也好，一种纠结纠缠也好，那么就形成了一部悲剧。对，哎
3: ，刚刚我谈到的吉普赛女孩子啊，呃，我不管你条件好条条件差，我喜欢你我就跟你走，但是有一天我说不爱你了，你千万别拦着我。<笑>所以说，就在这个问题上，他又看上了第二个斗牛士的时候，他就跟那男的说：“你回去跟你那跟你那个就是那个未婚妻，跟你妈过去吧。那个我看上别人了，那意思就是说。”但是那个男的可不一样，那个男的从小是受到很深的宗教影响的，他对爱情的理解就是那种要。要从一而终，然后要你你既然答应了跟我在一起，必须要在一起，就是这样。所以说他整个人疯了，就在那个时候，因为他为了卡门丢了工作，然后呢，这个还从一个原来的警察的这个角色变成了山贼，因为卡门没有正式，他没有一个体面的工作，就是女土匪。所以说呢，那么他爱的女人变成一个。没了，钱也没了，妈妈也被最后这卡门还看上一个斗牛士
2: 。<笑>我在这儿说一下啊，嗯，我人生第一次约会，上高中的时候，约的第一个女孩是去看歌剧卡门。<Carmen> <笑><笑>对，我记得是高一还是高二，<笑><笑>那是。郑小英老师指挥的歌剧、哦《卡门》嗯，是中国歌剧院第一次完整的演《卡门》这个歌剧。嗯，嗯在天桥剧场。啊，肯
5: 定
3: 是中文版
2: 的。对，中文版的。呃、啊，不是吧？啊，中文版的对。也是中
3: 文版，对。就是好像从近一两年吧，才有原文演唱的《卡门》。啊，好像以前我听说都是中文版，特别是郑老师指的，对不对？对对一般郑老师指的都是中文版的，对。嗯呃，所以说你看，刚刚大家就是我们在聊天之间，聊天之余就把这个歌剧和艺术歌曲的一个简单的一个区别给大家跟大家聊了一下啊。那么我们现在再回到呃浪漫的法兰西的，那我给大家介绍啊一首啊，呃介绍弗雷的吧啊，我看一下啊弗雷的好。有一位呃，法国可以说是演唱法语艺术歌曲最有名的，呃，是这个第二的，对，第三第三首，第二面的第三首。那么刚刚我们谈到了爱情，哎呀，法国总是跟这个爱情分不开，无论是歌剧还是还是这个艺术歌曲，这套作品叫做《一日诗》。一日诗是什么意思呢？就是说，刚刚我说到了这个艺术歌曲啊，它的根基都是音乐谱在诗歌上，就是用诗歌做词
4: 艺术歌曲是最好的音乐和诗歌的一种结合体。对
3: 、嗯，最好的音乐和诗歌的结合体。那么，呃，这个作品呢，叫做《一日诗》，就是在一天之内发生的故事，就是讲一见钟情。到两个人的相处，开始吵架，后来发现俩人并不适合在一起，啊，最后说还是永别吧，就是这样的一个意思。一
0: 一日失一日，一日。<笑>一日情<笑>
3: <音>。这首歌的名字叫做相遇，或者叫邂逅。啊，那么讲的就是说，当我遇到你的时候，正是我人生很低谷的时候，然后正是我需要一根救命稻草走出那个爱情的困惑的时候，你正好，我眼前和我所有对爱情的憧憬。家晚上出去社交啊，是一个非常重要的生财之道啊。这位谱曲的作曲家叫弗雷，这位弗雷呢，就是这样的一种社交方式的受益者。他也是一辈子穷的不要不要的啊，所以说呢，这个在那个时候他很幸运，他有一位老师，他的老师呢。每天晚上会带着他出席很多上流社会的沙龙活动，那么在这些沙龙上就会有人来买他所做的曲子，啊，所以说艺术家就是靠这样的方式生存下来。当然，对于弗雷来讲，他的这种生活方式还源于他不幸的婚姻生活。他晚上实在不想在家待着，所以说就是。一举两得的事情啊，又可以卖掉自己的作品赚赚生活费啊，又可以躲避家庭，开始吵架，听，从相遇到开始吵架，钢
4: 琴钢琴就必须把把吵架的样子弹出来，对
3: ，所以它的
4: 音符很多，就像我们吵架的时候会说很多话，哎，不同的词语或者反复重复这样。尤其是法语，对
5: 。就说说到法
4: 语，其实可以跟李莹老师聊一聊啊。就是，就艺术歌曲这个词，其实我们中文是有一个没有单独的一个词的，对不对？我们叫歌和曲。那么就是有歌就是有人唱，对不对？曲就是要有人弹，对吧？好，艺术歌曲那是要更高一级别的歌曲、嗯。那么法语的艺术歌曲，它的法语叫 melody，melody，melody， m e l o d y 哎，其实这个也并不是一个单独的词嘛，它是个旋律的意思，对不对？对好，还有就是呃俄语，俄语你知道艺术歌曲怎么叫？叫 r o m o n c e r o m o n c e 对，哎，就是浪漫,浪漫，那就证明这是浪漫时期才出才传入到了俄罗斯的一种一种。那么德语，啊，因为这叫荷尔蒙。<笑>耳蒙是哪个国家的语言
3: ？<笑>是哪个国家的艺术歌曲？一<笑>定<以为>
4: ，它<笑>这个词一定不是中文词。<笑>哎、那么德语呢？德语是单单独有一个词，它并它叫叫 leader。嗯，哎，它是它并不是像法语跟俄语那样，嗯、就是单独用呃用别的词来来来形容艺术歌曲。嗯、但是所以说，艺术歌曲的发源还是在德国
3: 。是的，呃，那么我们在座的岳鹏老师呢？在德国啊、呃，首先是钢琴专业啊、呃，去德国读书，后来最终他取得了艺术歌曲的演演奏博士，对,对吧？啊。所、嗯、以说呃，呃，因
4: 为当时也是是这样，是因为我的呃研究生的老师呢，实在是要求太高了，然后因为我自己结合我自己的能力呢，也确实觉得达不到他的要求，<笑>所以正好我的学校我在为马里斯特音乐学院有一个非常的艺术歌曲演奏家，叫做 Karl Peter k a m e r l a n d 呃，他是一个残疾钢琴家，德国最有名的四大 leader 的钢琴演奏家之一。啊，他录了全部的舒曼还有布拉姆斯的声乐伴奏带，哎，艺术歌曲伴奏带，这是很了不得。大家知道舒伯特就有将近六百首的艺术歌曲，啊，他在没有人演唱的情况下自己把伴奏全部录出来了，哎，所以就是他是一个非常非常棒的一个演奏家。所以我觉得有机会呢，还是想跟他学一学。呵
3: 呵那你如愿以偿了
4: ？呃，对，在我的不懈努力之下，我终于考上了他的博士
3: 。嗯这就是阿迪，永别了、嗯。一天之内从相识到吵架，就是说在永别了、嗯，我永远都不想再见到你。
4: 阿迪，其实、啊、贝多芬有一首钢琴奏鸣曲，就是告别奏鸣曲嘛。啊，也叫阿迪 l e t s a d 嗯、啊，就是呃，我大学毕业的时候弹过，然后在德国的研究生毕业，其实也弹了这套作品。嗯
3: ，对，今年还是贝多芬年哦。对我
4: 们今一会儿可能会为大家带来一套呃贝多芬的艺术歌曲。
3: 太棒了，很期待。
4: 嗯，法国音乐的味道
3: 。刚刚我们听了很多古典音乐啊，这个也许会有有朋友们说，哎呀，有没有,有点轻松的？啊，我我我我考虑到了这个问题。<笑><我><笑><笑>我们
4: 都听的都是很轻松的音乐啊。对,
3: 对，呃，我前段时间刚刚收了一张呃唱片，我觉得很令我惊讶。呃，我们先听一听啊，先听一听这个这个、呃、歌者的这位歌者的声音啊，第一首歌就可以。呃，这首。这首歌呢叫做《蓝色天空》啊，大家一听哎，好像就是跟流行沾点边了啊。那么演唱者呢叫做 Kirite Kanava， 啊，是一位新西兰籍的女高音歌唱家啊。休息，欣赏一下。
2: 好听 ，OK， 太非常太棒，跨界的感觉，有、嗯、有
3: ,有点
2: 爵士，有点流行，然后又是那对，所以说啊，就是呃，我们
3: 听完这样一位歌唱家的声音，我们再来听另外一个声音，嗯、我们我们可以再听另外一个声音啊，我们来看一下这两种声音有多大的区别，在第一面的最后一首，嗯、这首。歌接下来我们听的这首歌略微有那么一点点严肃了，因为这个歌的名字叫做《去往战争的国度》，讲的是一位女女性在家里等待她远征国外的爱人归来。
4: 可以想象，音乐让人充满了期待。首先，它一定是一个忧伤的情绪，那么音乐一定是小调
3: 。这首歌的作曲者叫做埃黑杜帕克。
4: 徐帕克是一个呃，怎么讲？他很悲剧的人物，法国的著名作曲家。
3: 对
4: ，呃，他在他是精神病去世的。他死之前，把自己的所有的作品基本上全都烧掉了。现在我们仅听到的、仅存的只有十
3: 三四首的样子，就是非常少。嗯，我有
4: 幸谈过谈过他的呃《双桑忒》。啊，呃，在我在法呃不是在法国，我是在在荷兰。荷兰，呃，恩斯赫的恩斯赫的那个城市参加这个一个艺术歌曲比赛的时候，在决赛的时候弹的这《s h a w s h 这一首歌，非常的好听，在里面也听到了周杰伦经常用的和声
3: 。<笑>我为什么要选这首歌？其实大家都知道，我们现在还处于疫情期间，在疫情最严重的时候，我还记得在呃各大网络平台、电视、报纸。呃，都在说我们的医护人员去到前线去拯救我们的人民。我正好听到这首歌，而且我相信在那一刻有很多女性在等待着他们的爱爱人回家。正好我听到了这首歌，而且这首歌是我自己亲身唱过的啊！我在法国的时候亲身唱过，但是我一直没有机会在中国唱它。嗯、呃，也是因为。嗯，我觉得这首歌真的不是特别特别适合放在任何一场音乐会来唱的，因为它比较严肃啊，情绪也比较忧伤一点。呃，所以说我可能平时在音乐会当中放的更多的可能是玫瑰人生啊、秋叶啊这种类型的音乐、嗯，像如此严肃、如此的忧伤的音乐，我尽量避免啊。但是。此次疫情的到来，我觉得我会改变我的想法。以后在音乐会上，我会跟岳老师，呃，共同来打造这首歌，因为我觉得这是我们全世界人的记忆，也是我们中国人一代人的记忆。大家可以想象，在法国的很偏远的古老的城堡里，呃，有一个女人在城堡的窗户旁边倚着窗户看着远方，都不知道自己的丈夫是死是活现在，然后丈夫什么时候回来她也不知道，但是她每天都站在那儿等，可能最后整个人都魔怔了。所以他，他他唱的是他的情绪在不停的变化，音色在不同不同的这个阶段下有不同的变化，然后最后他已经绝望了
4: 。对，就是此时此刻，我们用这首歌来致敬最美的逆行者们。对
5: 。
3: 舒巴克他的一生当中的每一首艺术歌曲都可以称作为一首咏叹调。他的艺术歌曲已经不单单纯纯是浪漫主义的体现，他更多的是一个非常具有呃哲学深度的这样一位作曲家。所以说，他的所有的作品不是一般的人可以大量去演唱的。嗯，比如说在呃，在法国，我基本上每个星期会在香榭丽舍剧院听三到四场音乐会。那么我极少听到有有歌唱家敢去大量的演唱他的作品，因为演唱他的作品，你需要掏心掏肺，非非常难啊！无论从声音的技巧，还是从思考的深度都非常难。嗯、呃，而且对声音非常挑剔，他的作品对声音非常挑剔。OK， 但是大家能想象这首歌跟刚刚我们听的《Blue Skies》是一个人的声音吗？哈哈哈哈哈。呃，我之所以想给大家呃展示呃这两首歌，我就是想告诉大家，一个好的歌唱家也好，艺术家也好，他是应该可以诠释很多不同的作品。啊、呃，就是呃，这也是我觉得，这也是呃九霄。九霄，呃，帮我找到的一个感觉。嗯。我刚刚说到，在九霄十五年之后重新开启的时候，我真的在这里演唱战战兢兢，我不知道我唱的会不会让人觉得很有距离感。呃，但是后来我说，九霄是一个可以接受所有音乐的地方。是。嗯，所以说，我我很很感谢，呃，我的好朋友小玉同学作为我和九霄的媒人。<笑> Okay、音
4: 乐不分难易嘛，它只有好听和不好听之分
3: 。<笑>刚刚那首《Blue Skies》可是不好唱哦，
4: 但是它好听啊。
3: <笑><笑>我相信很多这个从事古典音乐的歌唱家，可能每天都在唱歌剧咏叹调或者怎么样，但是真真正正让他他塌下心来唱一首流行歌曲，真的不是那么容易的啊
2: 、嗯。呃，丽颖，你在法国读书的时候。学习的过程当中，每一首学的，呃，艺术歌曲也好，呃，歌剧咏叹调也好，或者是，反正每一首每一部作品，你都要去理解里边的，不仅仅是歌词的意思，很多都要去理解。这些理解的过程是老师告诉你呢，还是你自己去挖
3: 掘？呃、uh...。我我觉得我我是一个好奇害死猫的人，<笑>我是一个很有好奇心的人。就是，呃，我有一个习惯，就是不管是我唱的还是别人唱的，就是我我我一定要去去知道它背后的意思。而且我在法国上学的时候有一个习惯，就是听所有人的课，只要我没事儿，我就听所有人的课。比如说这个歌可能是男人唱的，跟我没什么关系，但是我听完了，哎，我觉得有意思，我就很好奇，我就会去查找这些资料。久而久之呢，可能这些作品量也好，故事啊什么就积累下来了，啊，然后呢，那么呃呃，我还记得当时我这个在法国最高的就是关于声乐的文凭叫做演唱家文凭啊，那么呃，我拿到这个文凭的时候，我是以第一名的成绩毕业，当时我的院长就找我谈话，他说你你之后要要回国吗？我说对啊，我要回国。他说你能不能先不走？啊、uh, ，你就先留留下来。他说，我们学校要开设一门新的专业，呃，他说我觉得特别适合你。他说叫法语艺术歌曲专业啊。那么，他说，因为他从我的毕业考试的这个这个整场音乐会来看，他说，他说你的你的法语在我们闭上眼睛听的时候没有任何的口音，就是我们觉得像我们自己国家的人在唱，所以说我觉得你特别适合学这个专业。但是我那个时候归国心切，也没没没太理会。后来我说学这个真那么重要吗？他说：“你要知道，在日本三十年前，人家就已经在研究我们法国的文化、法国的艺术歌曲。所以说，在日，在巴黎人心目中是很很喜欢法呃日本人的啊。”他说，在韩国十五年前就在开始研究了。他说：“你们中国没有听说过啊。”后来我一听到他说这个，我说好，那我必须要学这个专业，啊，你有什么
4: 嗯？嗯，我我是我想，就是我们中国艺术歌曲啊，其实，在民国时期的时候，在建国之前，像黄自的老师还有肖友梅他们那一代，中国最早的那一代留洋的作曲家，他们其实，在欧洲学了非常地道的艺术歌曲的创作方式，哎、嗯，所以其实，在那个时候，我们中国就有很好的基础了。对、哎，只不过之后我们的社会发展有一些呃、哎、不一样的方向，所以是这个就是沉寂了沉寂了一段时间，对，很多年，对
3: 、嗯。那么当时我就听到我我的我的院长这样的一个解释，我说好，那我留下来学。果不其然，第一届开学我是唯一的一个学生，<笑>我们班上每次上课只有我一个人。然后我第一次去上课，我兴致勃勃，我拿了好多乐谱，我想今天上课我肯定要唱很多歌。结果我去了之后，老师拿了一个拿了一一台电脑。我当时两个两个音乐老师教我，一个是法国最有名的，就是像他这个职业艺术歌曲，指呃呃钢琴家，就专门弹艺术歌曲的。第二个就是刚刚我呃给您听的有一位，就是那位一日师啊，对，这位老先生的弟子啊，也是现在呃法国最有名的演唱艺术歌曲的大师。他们两个来教我一个人，然后这个那个第一次上课，这位歌唱歌唱大师就问我说：“哎，他说那个你们你你们中国有有有请我去过啊？中央音乐学院好、啊、像有请我去过，讲过法语艺术歌曲。他说，呃，我觉得你们中国将来还是会有有有很好的在这一块的一个研究的方向啊。他说你要好好学。”我说是啊，我说我今天给你准备了很多歌啊。他说不不不，他说我今天给你上地理课。<笑>我说地理课，后来他说对啊，他说你对我们这个国家都不了解，你都不知道我们每个省份每个地区说什么样的方言。就像我们到你们中国想听你们中国的京剧，那戏曲有太多了。对，他就给我打个比方，我觉得哦。原来学这样的东西，嗯嗯、你必须要从人家的根文化开始学，不是你唱的多好就管用的，在那个时候，啊，所以刚刚、呃、有戴老师这个问题，我觉得可能这算是我的一个回答吧，就是。嗯
2: 、那下面就请李英老师用法语的方言演唱<笑>演唱一首。法<笑>语的
3: 方言。<笑>是这样，我我我觉得就是。嗯，刚刚一直在跟大家聊法国的这个音乐哈，我觉得稍微可以稍微收收关，把主场交给我们的钢琴家岳鹏老师。在收官之前，呃，给大家呃听一首轻松一点的音乐啊，也是法语，但是我相信很多同在座的朋友们应该听过啊、呃，那么我们先放音乐啊，大家一听可能就知道了。对，我看是第啊呃第二面的第一首。没有没有截止时间。啊、<笑>没有截止时前段时间在疫情期间，我刚刚教了很多朋友唱了这首歌
4: ，呃。对李英老师，疫情期间。
6: 开了很多的课，网课，网课。这个是八扬琴是吗？ Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens tels que Bado, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris jusqu'au pont, vont chanter.、Mmh.
3: 法<音>国是一个盛产女中音的国度，所以你听她这个音色。因为法国女人都抽
2: 烟，
6: <音>关系
2: <音>还喝酒
6: 。<音>大爷，操！<音><音> Fleurier, au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux.、Mmh. Il endort dans la nuit les cloches charnues et aiguës. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu.、Mmh. Viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il est à Paris de la tri de
5: Saint-Louis.
3: 学习和工作生涯的一个怀念，因为我在巴黎的时候最喜欢的是巴黎的五月。在五月的时候，你可以随意穿，穿的再多再少也不会觉得很奇怪。在大街上，我第一次穿牛仔短裙加高筒皮靴，就是在巴黎的五月穿的。那个时候我在想，原来在电影上的穿着打扮真的是有的。我以前真的在出国之前的时候，怎么在电影里会有人穿高筒皮靴加牛仔短裙加吊带我说不可能，多热呀这样。但是在巴黎真的可以这样，巴黎的五月啊，满街的那个那个叫做 P1 的叫牡丹花
5: ，然后
3: 一张牛皮纸，我每个到五月的时候会。会去买一些牡丹花、嗯
4: 。我印象中的法国总是比德国要热很多。会有从地理位置上，法国是要比德国靠南，对对会会，当然会有
3: 、嗯。对，所以说呢，这个刚刚这首歌算对我，呃，之前在巴黎生活的一个总结和回忆啊。嗯、那么，呃，今天晚上我跟有代老师，同时我们也邀请了我们的好朋友岳鹏老师来跟大家分享一下。他在呃德国呃求学工作的这个期间啊，对德国音乐的一些理解，有请
4: 。好，呃，这个追忆过去，呵呵回忆痛苦的、呃、痛苦的，呃，美好的美好的留学生活啊。这个我在德国呢是是学习生活了有八年八年多吧。呃，因为当时是我从中国音乐学院毕业之后，零六年毕业。然后就呃去了德国，然后哪、那个城市？我在呃去了魏玛啊、呃，是一个特别小，然后呢一个呃德国的古典之都吧，哎、呃、大家肯定都知道这个歌德跟席勒嘛，歌德肯定知道啊，席勒就他们两个是整个欧洲呃德国的古典文学的发发源的人，对他们当时创作了很多诗歌啊，还有一些这个哲学的作品，哎、呃、就是风靡整个欧洲，然后同时呢，我认为。他也是艺术歌曲的一个发源发源地，应该是这样。因为舒呃舒伯特，大家都知道，舒波特这作曲家，他当时改编了很多的这个歌德的诗啊，嗯，他其实当时也亲自把自己改编的歌德的诗歌作品寄给歌德，但是歌德认为你这个啊小学生太年轻了，我根本就是把他的信都退回来了啊，所以是这样。呃、哎，包括我我们现在一会儿要听的贝多芬的，呃。一套艺术歌曲，就是说它最具有代表性的一套艺术歌曲，叫做《致远方的爱人》。人嗯，今天今是哎对，今年哎要强调一下，今年是贝多芬年啊、呃，就是，所以我们要追忆一下贝多芬
0: 。嗯
4: 坐在山岗上，遥望蓝天下的村庄，白云飘过牧
0: 场。
4: 其实这就是呃典型的一种诗歌的表现啊。首先是风景、人文、地理、环境的一种营造。所以钢琴，贝多芬在创作这个作品的时候，我们听到钢琴也是很平缓的，作为一个背景音乐的特性。贝多芬的一生其实是大家都应该知道，贝多芬一生很悲惨，他不光是贫穷，还有疾病，啊、呃，他最后是耳聋了，但依然创作了第九第九交响曲，然后在耳聋的状况下也亲自指挥乐团演奏了自己的第九交响曲。那么《致远方的恋人》呢？我个人理解。其实就是贝多芬的一种生活状态的一种体现，他是对美好生活的一种向往
0: 。
4: 当然，贝多芬的一生也爱过很多女人，他的作品有很多是献给女生的。呃，可能就弹钢琴的朋友们一定会知道，弹过他的奏鸣曲的人，因为贝多芬的创作作品最重要的就是他的。钢琴奏鸣曲，啊，可以看到每一部钢琴奏鸣曲前面都会有一个题献给谁，有很多都是题献给女女士的啊，这就证明他对这些女士一定会有特殊的情感
0: 。
4: 对这个讨论八卦其实很有意思啊，这个古典八卦。其实我们之前经常讨论像舒伯特、呃、舒曼、舒曼还有布拉姆斯他们之间的故事、呃
3: 。说到八卦，呃，我们现在听的呢是，呃，德国最有名的啊、呃、这个艺术歌曲大师啊、呃，叫做 d i t r i c h f i s h e r d i s k a 那么，呃我觉得应该没有人超过他在艺术歌曲领域的一个成就，成就，成就对吧？是这样的，因为你刚刚说到八卦，有待说到八卦，<笑>啊
4: ，<笑>
3: 这个因为我我我我，咱们咱们仨的共同一个朋友，现在就住在他家里，就住在他生前的家里，在德国。然后呢，听我说，就是他的儿子。天天跟咱们这个朋友说，啊，这个他爸爸年轻的时候很多趣闻，啊，嗯、这个，嗯、呵呵呃呃，这个，比如说，嗯、这个大家都知道这个，伯恩斯坦嘛，对吧？那、嗯嗯这个大指挥家啊，他的第三任妻子就是伯恩斯坦给介绍的，嗯、是当时他们工作的那个剧院里的一位售票员，嗯，啊。然后呢，这个包括他的这个 d i s c o v 的儿子啊，这个每次谈新的女朋友，这边谈着吃着饭，他得让他大儿子在旁边坐着，远远的看着。然后那女的一走，马上问：“你觉得女的可以吗？”<笑>带着儿子出去相亲所以说，啊、其,实其实艺术家、音乐家，呃，他也是，我觉得也是需要一个啊，这个我我、嗯、凡人的一面啊。所以说很有意思，因为最近这位朋友，咱们三位共同的这位朋友，经常跟我说，说起说，哎呀，我我现在住在这样一位大歌唱家的家里，他生前的信件，生前的很多收藏，他说我每天都在看。然后，他是一个 disco 是一个举世闻名的歌唱家，但是他这一辈子只有歌唱，他可能牺牲掉了他的家庭。啊，牺牲掉了很多很多他的，他的生活啊，就为了成就他的歌唱。嗯、呃。我记得我第一次听到有人提到他的名字，是我还没有出国之前上大学的时候。当时呢，有一位从意大利归来的歌唱家，呃，当时就讲到艺术歌曲的演唱，他说。艺术歌曲的演唱登峰造极之人就是这位 Fisher Disco。他说他唱到什么程度？就是他在音乐厅唱完一首歌，然后他悄悄地都从那个舞台上走下去了，观众还不知道呢，就观众都已经就完全陶醉在他的那个歌声里了啊！所以我那个时候才知道哦，原来哦艺术歌曲还有这样的魔力啊！
4: 对他的声音，其实就是表达的语言非常清晰。嗯，然后他的声音也是很器乐化的声音，音准啊、节奏啊都是把控的非常的好。那么对于艺术歌曲演唱来讲，这一点是非常非常
3: 重的重要。对
4: 。因为他是一个重奏，那么人声是当乐器在使
3: 用使用的。对。对
4: 。所以说我、这个，我就我们又可以简单说一下，就是回到法国作品啊，梅西安。嗯、梅西安的艺术歌曲。哎，我是曾经当时弹过他的一个，呃呃七首艺术歌曲，那个是、嗯，呃，是写给管风琴和女高音的、嗯，哎，就是那个作品就从头到尾其实完全没有一个正正确的和声概念在里面。对他的作品很不好唱。呃，声声乐声部歌唱家就需要去有很好的音准，很去对对。如果找不到音的话，就之后更找不到音了。样没样、嗯。
3: 对，这是一个艺术家或者一个歌唱家必备的一个基础素养。
4: 嗯、是是这样。对， 所以就是从呃艺术歌 曲， 就是说从德国发源开 始， 就贝多芬其实是第一个第一 人， 应该是这么讲。他最后呃影响了舒伯 特， 为舒伯特的创作开辟了一条道路啊。还有 他， 我个人觉得 啊， 还有贝多芬的民族性也很强。对， 他运用了很多苏格兰音乐的特 性， 然后放到了自己作品当 中， 像呃贝多芬的晚期的一些奏鸣曲幺零幺啊等等这些东西。里面有很多民族性的东西，哎，还有就是悲创作鸣曲，其实也有一些、嗯、啊，嗯，对我们这个这一套这套艺术歌曲是他作品九十九十八，嗯，哎，作品九十八，已经已经算是他的比较晚期的作品了，他的作品并不多，呃，艺术歌曲的作品并不是很多，对。呃，但是他他的多段体的创作方式也是影响了舒伯特的，嗯，什么是多段体呢？就是音乐是一样的，但是歌词不一
5: 样。嗯、
0: 对、嗯，舒伯特的音乐
4: 流里很多这样。对,对,对、呃，贝多芬其实最早是贝多芬是有有这,这样的东西、嗯。对，哎，对，可以这么说，对，嗯
3: 。神补刀，<笑>神补<捕>刀。<笑><笑>我们一会儿可以
4: 听一下舒伯特的。代表的作品啊、嗯，我们都可以听到他们有音乐有很多相似
0: 的地方。嗯<音樂><音樂><音樂><音樂>你可以唱
3: 一首吗？请
0: 问。<音樂><音樂><音樂>
3: 我最近在呃，在这个疫情到来的时候，其实我我是有很多学生都转到了线上来上学，然后，那么我开设了一个系列的课程，就是中国古诗词艺术歌曲演唱。可能大家你你们都没有听过我唱古诗词类的歌曲我听过啊，你听过的，都、嗯、跟跟跟跟帝国名伶是完全不一样的。<笑>我觉得中国的艺术歌曲非常的美，大家一定，我觉得有机会还是要去，我觉得把自己国家的这种文化深挖出来去，去深入学习一下
2: 。那一会儿请李颖给演唱一首《杨门女将
3: 》<笑>。杨门女将，哎呦！你认为我们都是积善女人呢
4: 、啊？李岩老师，你一会儿唱哪个调的？<笑><音><音><音>对
5: <音>，
3: 中国不是没有好的东西，只是很多东西都有待开发。<音>对，就是我，<音>啊、有待开发<音><音>，对，对。就是有的时候学古典音乐啊，我当时离开法国的时候，我的院长就问我将来想做什么。我说我说我并不想做歌唱家。我当时他第一个回答我说我并不想做音钢歌歌唱家。他说很奇怪。我说如果有机会，我说我还是要做一个文化的沟通者和传播者吧。我到现在也这么想。然后，呃，他就跟我说了这么一段话。他说你要记住。你是中国来的艺术家，他说你的根儿永远都在中国。他说你要先把你们中国的东西唱明白，啊，他说，当然我们法国有法国的艺术歌曲，那么你们中国也有中国的艺术歌曲，所以说他他说的这段话，我觉得还是很影响我，啊，所以说在特别特别是在这个疫情期间，我我真的是觉得让我想到了他当年跟我说的这番话。我我觉得。嗯<笑><笑>来一段、啊、来一段，<笑>来，呃，来，来一段也没有也没有胡琴什么的，<笑>胡琴，胡琴我来不了，<笑><笑>没有这个，这个要是没有没有伴奏，的确有点怪怪的。呃，杨门女将我是真不会唱，古诗词，古诗词，古诗词<笑>啊。古诗词，比如说，呃，我们有乐府诗，中国有乐府诗哈，这个好像大家平时可能嗯提到听到的很少，呃，但是大家可能看过琼瑶的电视剧，嗯《山无棱，天地合，乃敢与君绝》啊，有这么有这么一句话，《还珠格格》啊，大家，但是啊，这个。呃，但是这个呢，是其实最早是来自于乐府诗啊，《长相知》就是，当时的这个长沙有一个长沙王啊，那么跟他的爱妃两个人在就是这个对话的时候说：“你看我常年在外征战，呃，那么这个你看老把你一个人放在家里怎么办？”然后这个这位。王妃就跟她老公说：“啊，上夜我欲与君长相知，啊，然后呢，山无棱天地合，乃敢与君绝，就是从这儿来的，就是说，呃，无论怎么样我都不会离开你，啊，同时也算是给她老公。”就是送去战场的一个，像一个颂歌一样啊！今天晚上我都说一晚上话了，希望嗓子也还能唱出来。
0: 来<笑>好来上一。对 <laughs>。地火奈干。
3: 所以说这个跟刚刚咱们听的完全不是一个风格但是这是咱们中国的东西。呃，我当时毕业的时候之所以能拿第一名的毕业成绩，呃，全世界各地的学生在我们的音乐学院求学，就像岳老师一样，能拿到全校的博士的艺术歌曲演奏博士是非常不容易的，因为你代表的是你自己国家的一个形象。所以说，当时我唱完这首歌的时候。所有的评委给了我第一名的成绩，必须你知道，你知道为什么？因为当时我也不理解为什么。后来他们说，你作为一个外来的艺术家，你有资格演唱一首你们国家的作品，但是你得唱懂我们，我们又听不懂你的词如果我们能听得懂你带来的中国作品，能把我们唱懂了，唱感动了。那证明你这首歌走到全世界各地，你都可以去唱，就是说它体现的就是他们选择艺术家从我们这个学校音乐学院走出去的艺术家代表的，就是说，说白了就是成品了，可以投入市场使用了。你为自唱什么作品，大家都能听明白。比如说我可能没有在德国求过学，但是我照样得唱德国作品，也得让人德国观众听明白。就这么个意思。
2: 那岳老师，咱们一会儿还回得到舒伯特吗？我觉得得硬转调转回去，
3: 有请我们的舒伯特、嗯。对，
4: 我们听一下舒伯特吧。嗯，这
2: 有
3: 点，<笑><笑>转的有点硬
5: 。
4: 这是舒伯特的《长相知》德语版，哎。这首歌叫做《流浪》，这是他著名的《呃美丽的磨坊女》里面的第一首。这个呃声乐套曲呢，它其实是有一个故事连贯性的。舒伯特其实，在他的将近六百首艺术歌曲。的作品当中，其实只有完整的只有两套艺术歌曲，那么第一部呃第一套就是《美丽的磨坊女》，第二套就是《冬之旅》。那这两套作品其实创作于他的晚期了啊，哎，所以在在他的作品当中可以听到一些相似的内容。那么第一首歌就是一个典型的多段体的一个歌。有将军五段的歌 词， 然后钢琴伴奏是一模一样 的， 但是他每段唱的风景、心情是不一样 的， 所以在我们欣赏艺术歌曲的时 候， 可以听到钢琴家在弹这段作品的时 候， 也是用尽了心思。呃， 在歌唱到流水的时候 呢， 钢琴就要多用点踏板 啊， 哎， 当当说到奔跑的时候 呢， 就要有点颗粒性的东西这样的表现。那么这就是钢艺术歌曲的钢琴演奏的一个难点。如果你对歌词、演唱家、呃，歌唱家的表现内容如果不理解的话，那就是两个人就没办法合在一起，那么就失去艺术歌曲的乐趣了。所以我个人觉得，我在学习德国艺术歌曲的时候，其实对我的德语其实也是一个非常大的锻炼。嗯，它超越了音乐，它上升到了语言、上升到了文学、哲学的范畴。所以，如果我们用不同的语言去记呃学习的哲学、文学的话，再反过来研究音乐、欣赏音乐，那是一个非常大的提高
0: 。呃，
3: 说到唱歌剧还是艺术歌曲，其实是一个人生选择。不是说唱艺术歌曲的人就唱不了歌剧，或者唱歌剧的人就唱不了艺术歌曲，但是的确有一部分歌唱家他们是终身选择唱艺术歌曲的。嗯。呃
5: 、美
4: 丽的魔方女》呢，这套作品的故事，可能大家不是也当然、呃、懂的人会很了解、呃，可以简单说一下啊。呃、哎，男主角呢，他是一个年轻气盛的一个年轻人，他选择出去流浪，那么走到了一个磨坊，在德国是很有意思的，可以在乡间见到磨坊，就是一个很呃、哎、古典的一个小房子，二三层啊，尖顶的房顶会是红色的样子，然后会盖在一个小溪的旁边，然后会有一个水车，呃，靠水流的这个带动下呢，来带动磨坊。在这个房子里面去磨，哎，磨坊嘛，磨面这样，就不像我们中国是一个驴拉的这样的，哎，就是说这点可能还是欧洲当年会先进一些啊，呃、哎，所以非常优美的风景下，然后男主角呢走到了这个磨坊这里呢，一眼就爱上了美丽的磨坊女啊，一个金发碧眼的德国的女孩
5: ，
4: 他爱恋她，但是呢，这就有点像卡门的故事情节啊，但是磨坊女不爱他。他爱上了德国，也是德国民间的一个英雄一样的角色，就是猎人。猎人是什么形象？拿着枪去猎杀猎物，这么一个男人的形象，攻击性的形象。所以呢，魔方女爱的是猎人。所以在这样的一个爱恋的一个痛苦的折磨之下呢，
3: 荷尔蒙是吗？是刚刚你说的荷尔蒙
4: 。这个荷尔蒙，这个荷尔蒙好像不在女主角身上，女主角身上啊。都有啊，都有，嗯，所以最后男主角就选择了投河自尽。哎，最后这套作品的结束，有一首歌，我想特意为大家介绍一下，就是，呃，《磨坊主和小溪》这首歌，他用了一个非常忧郁的、沉闷的心情来创作的，就是表现出男主角的一种悲痛欲绝的心情。最后他投河自尽，他躺在了河底，看着睁开眼睛，看到阳光照在了水面上。他沉到了河底，就这样、啊、离开了这个世界
0: 。
4: 这是早上好，呵呵这是他已经醒过来
0: 了。
4: 其实这呃这个这一首是《早上好》这首曲子，都是在歌曲套曲前面，就是它表现了就是对爱情的那种向往啊，看到了自己心爱的女孩，总是眼前一亮的感觉
2: 。这学习古典音乐的法语、德语都得好。最起码歌名得认识
4: ，对，第十九首。第十九首应该是
3: 倒数第二首歌。可以。会播放，那就知道在哪找
4: 我们来听一下第十九首。对
3: ，大家做好心理准备，有有有点有点悲伤。转化好情绪。<笑><笑>嗯。
4: 钢琴伴奏就像人的步伐一样，那么疲倦、垂头丧气的感觉。
3: 在现场听的，还有网上聆听的，我相信有一些是古典音乐的发烧友或者是学习者。呃，在这儿我也想跟大家分享一个，就是在呃演唱这个问题上啊，有的同学比较注重技术啊，我相信弹钢琴也是这样，对吧，岳老师？很多同学去追求一个非常非常高超的技术来表达，其实然而不是，哪怕。就刚刚岳老师说的，它里边有走路的这种沉重感、蹒跚感。如果你在你的生活当中去观察你走路的时候不同的状态，累的时候怎么走，伤心的时候怎么走，开心的时候怎么走，嗯，他对你的歌声的处理、嗯、钢琴音色的处理都是不一样的啊。所以说呢，有的时候你与其去钻那个技巧的这种牛角尖儿，不如去钻生活的牛角尖儿，在生活当中体会、啊
4: 。那么就是呃德语的小溪啊，溪流就是叫 bach，b a c h， 德语叫做贝 A 切 H， 就是大家听过这个名吗？哎、巴赫啊，巴赫就是小溪，<笑>就是、哎、小溪在德国就随处可以可以看到。我生活的地方，呃呃，魏玛就是有一条小河叫伊姆河。当时我在地图上看伊姆河，那得是一个多么大的一条河，因为我我们中国人觉得河流一定很宽广的，黄河、长江这样。但是我到伊姆河发发现它才十米宽，就是一条小河沟这样
2: 。然后呢？这样是三
4: 里河、嗯，呃，对，差不多清河等等这样啊，哎<笑>、呃，就是当时李斯特也在那儿生活的啊，在李斯特的后呃后十五年是生活在魏马的，然后李斯特当时就在易木河边上就是遛弯这样啊，然后创作了很多晚期的作品，真是很难想象的。所以巴赫的名字听起来很伟大，但是他其实、嗯、可以想象是一条小溪溪流。还有一点，我想跟大家分享，就是我理解的德国艺术歌曲的特点，德国音乐的特点就是它的旋律性非常的强，但是它的旋律很短，可能因为它的语言的原因，啊，总是又那么有逻辑，所以说它的旋律总是发展不起来，一开始就要去寻找如何结束。那么在舒伯特的创作当中，包括他的奏鸣曲，有在尝试在。在一个旋律当中去不停的转调，但是还是能够感觉到它很牵强的在转调。呃，这一点其实可以，呃，有一个鲜明的对比，就是跟拉赫曼诺夫的音乐，呃，俄俄罗斯的音乐。那么俄罗斯的音乐就是一,一旦开始，就像波涛一样，一浪一浪的，这根本就无法无法结束的感觉。就是，呃，比如说我们熟悉的拉赫曼诺夫的第二钢琴协奏曲。呃，第三乐章中间的那个旋律就是这样，它的它的转调和离调总是让人觉得非常的自然。哎，法法国艺术歌曲也是这样的啊，嗯，它的也可能我认为是跟语言有关系的。法语总是把重音放在一个句子的后面，感觉这一句。他的目标就是,是在往无限的往后面往后讲，是这样吗，李英老师？呃
3: ，其实是这样。我当时学、嗯、呃唱法语作品的时候，我的老师给我打了个预防针，他说：“你知道吗？法语是真不好唱，嗯，就是法语啊，你找不到就太明显它的重音的地方，嗯，对，对吧？对，是，呃。”找不到重音，对,对就，就它会软绵绵的、软绵绵的、黏绵绵的黏糊糊的这么一个语言，所以为什么他大家说他浪漫嘛、嗯？啊，你比如说，德、嗯、语， dame, 我爱你，德语，嗯
4: ，
3: 软绵绵，你找不到，不像不会像我们中国字我爱你，不会这样
4: 。或者我理解是，他重音可以随处放，他就是他根据你的情绪，你,你可以你可以去调节。但是德文不可以这样、啊。
3: 你比如你你。Ich liebe dich。呃，德德语
4: 要这样讲的<笑> ，Ich liebe dich。对
3: ，他要把这三个
4: 字说出来。对，他一定要有。而且每三个字呢，都要有每一个词的重音。所以我可以在这儿跟大家在网上，呃，有听众可以讲学习德语的、呃、演唱的朋友们啊，有一个点就记住，在唱德语歌的时候，一定要把重音放在每一个词的最前面。嗯，我我总结百分之九十以上的词儿都是这样的。嗯，所以。在演唱德国歌曲的时候，有一个这个诀窍吧，是这样、嗯：你要想唱的地道的话，就把重音放在每一个词的最前面。嗯
3: ，这是很学术的一个角度，所以说在场的学习者们可以、嗯
4: ，或者在我们听德语歌的时候，也可以用这个标准来来听他的德语到底唱的标不标准，这样，嗯。OK，、啊
3: 、我们接来我们下面
4: 再听他的另一套呃一首歌曲，就是《冬之旅》。n t e r h a s Winterhase。
3: OK， 你想听哪一个呢，岳老师？给大家介绍一下、呃。我们我们
4: 听一下他的第呃 Linden Ball》，《Linden Ball》，就是《菩提树》啊。我们听这套一首歌曲的时候，听到《菩提树》都会觉得哇，这个这个旋律怎么能这么美，这么感人？嗯
3: 。等一下
4: 。Linden Ball。哎。
3: 在这是是吧，对吧？应该没错
4: 吧？哎，这样，我们先听这一首吧，听第二十四首，最后一最后一首，<笑>因为我要听，我要就是跟大家分享一下，她和《美丽的磨坊女》非常像这一首。啊、在这哎，那先听那个吧。you、oh. l i a r m a n 是，我们中国可能没有这个东西，在欧洲呃古典的欧洲经常见到手摇风琴，但是这个风琴是带车带轮子的，这个人可以把它推到大街上，然后转，这样，呃，大家可以来给点零钱啊，这样。这首歌就是唱放手摇风琴的人，我在柏林的街头见到过。哎，对。就很古典、很有趣的样子，老爷对。但是一般都是很欢快的歌，但是这一首歌反倒是一个很忧伤的。可能这个 l a e h m a n 这个摇滚风琴的人，在寒冬里可能很凄凉，没有人听，就如同他这个落魄的心情一样。这是。《冬之旅》的最后一首，这一套作品演唱下来将近要一个半小时的时间，所以对男高音是非常大的挑战。很少有男高音能够全场把这套作品唱下来、嗯。我也是特别期待有一天能够和一个男高音一起来开一场音乐会，就是把这套作品演绎一下。当时的欧洲，舒伯特的音乐就像有代老师说的，这个是当时欧洲的流行歌曲嘛，所以它流传到了欧洲的各各个地方，然后在李斯特的耳朵里也听到了舒伯特的作品，李斯特也改编了很多他的作品，包括他的《魔王》啊，八度八度很很难弹的，其中这一首歌也有李斯特改编的版本，独奏版。可能很多人听到李斯特，就是觉得他的《匈牙利狂想曲》啊，或者是等等很多超技练习曲等等。其实他的改编作品也是非常非常难弹的，包括《唐璜》，莫扎特的歌剧《唐璜》，《唐璜》的变奏曲是李斯特钢琴独奏作品里最难弹的作品。还有他的女婿， d i 迪斯考急眼了，还有他的女婿瓦格纳。哎，瓦格纳的作品改编了很多独奏曲，但是现在很多钢琴家其实是弹不了的，因为他的技巧太难了，所以我们也很难听到这个录音。好，我们听一下稍微欢快一点。Lindenbaum 就是菩、呃、提树啊，这是一个德国德国的，呃，柏林有一条大街叫菩提树下大街，呃，菩提树。Unter der Linden 啊，就是在布兰登堡门的呃里面啊，有一条大街叫做菩提树下大街。对，就是这个。这个右手钢琴右手的三连音是非常难弹。弹艺术歌曲的时候，绝对不能像随便弹一些伴奏啊，或者是随便编着弹，这是绝对不允许的
0: 。<音楽>嗯、<音楽>
4: 多少甜蜜的梦境，我在树荫下欢度，这、就是他唱的内
0: 容。
3: 我个人觉 得， 唱艺术歌曲的人的声音 啊， 要像金丝绒一 样， 要要要要柔 和， 要有质 感， 就是 呃， 不能有太强的金属性。它不像唱歌 剧， 唱歌剧呢需要的是一个很宏大的一个一个声 音， 然后金属感特别强的声音。任何的歌剧演员。都是以自己能够有一个超级金属感的声音，或者是有一个超级，呃，这个高亢的声音为一种骄傲。然而，艺术歌曲的演唱，我觉得大家玩的是修养，玩的是你对音乐和音色的控制，对对文化深度的理解，对。对对所以当时，呃，我我我我校长让我留下来学艺术歌曲的时候，嗯、他就考虑到了第一点，就是说他说你的语言好，你的法语、嗯、就是说，呃，这是一个敲门砖啊。所以相当于你，你可以想象，如果你你你你给这些德国人做 coach 的话，你的语言肯定要比他们可能要还要再精进、嗯，你才能去指导他们，对吧？是，是对。嗯
4: 典型的一个变化手法，大调变小调，舒伯特经常用到这一点
3: 。我觉得咱俩有机会，你得教教我德语艺术歌曲了。嗯，因为我我回回国之后，自从跟呃老岳认识以来，我们俩有一个有一个音乐会系列音乐会，就叫做《那时的巴黎》。嗯、啊，所以说我们这个音乐会要不是因为疫情的话，我们已经在做一些巡演工作。对，啊，所以说这个，呃，这个系列音乐会我们以后也会继续办下去。我们我觉得可以，我们在九霄做一下疫，疫情一定会过去的。对，疫情一定会过去。对。对现在是不是流行什么云音乐会吗？对我们今天
4: ，我们大剧院，呃，国家大剧院是做了一场《生如夏花》的音乐会，呃，在六月二十号就会在线上为大家播放。我们今天是做了一个录播这样的一个工作。嗯
5: 。
3: 啊，期待我们的剧院慢慢向我们再次敞开
4: 。大家又可以到音乐厅去欣赏音乐。对我、嗯
3: ，我经常跟大家说，我说你在家里听。听一百场视，看一场视，一百场视频都不如像现场听一首歌那种感觉。好、哦、，OK，OK，、okay.
4: okay. 嗯，舒伯特，舒伯特。
3: 这样吧，我们今天作为呃最后一首歌，呃送给大家的是《月光》，啊，弗雷的《月光》，也是我跟岳鹏老师我们共同演绎过的一首作品。
6: 对
3: 。那么呃，弗雷的这首《月光》呢，他最让最让我喜欢的其实是他的前奏。
4: 对对，钢琴。他的前
3: 奏有点像什么？嗯、就是他的左手和右手。有一点像月亮和这个天空的关系，就是，呃呃，应该不能这样，应该叫月亮和云彩的关系，嗯，对吧？就，对，对有点有点中国彩云追月的感觉，就是那个月亮这么稳稳的放在那然后那个云彩会这样一次一次的从他的面前掠过，层次层次感，嗯，对，层次感，所以他的呃，他是第二面的第二面的第一首，对。英语好就是不一样。这就是一首。有这个朋友说，听着入睡真的非常适合入睡的一首歌啊！所以说，这相当于是今天晚上我们的晚安曲。谢谢大家，<笑>谢谢，
2: 嗯、呃，谢谢李颖，谢谢岳鹏，给我们带来了非常完美的第一次，第一次的古典黑胶对谈。嗯，我觉得今天晚上特别成功，特别有收获。我想每一位现在在网上收听这个节目的人都非常陶醉，无论是在音乐还是你们两个人的讲解上面。希望有机会我们能够再回到九霄的现场，听你们两个人的现场演奏和演唱。好，好，我们也期待。那今天节目最后，我们再来听一首晚安曲。找到了一首，哦、随便放一首<笑>、啊。
3: 随便放一首，我看有什么呀？<笑>啊有，呃，大家可以选一首啊。嗯。有一首叫做在呃这个老巴黎的台上这一首，还有温柔的法国，还有。就是今晚我很孤单，今晚我很，哈哈就，哈这是第一面的第五首，看看吧，啊。
2: 各位晚安，应该法法语说是
6: “bonne nuit”， 是拉什。Tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seul ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et le temps Fermé ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre, il pénètre notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir, sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève. Tout se brise dans mon cœur lourd. With my pain, I lost
5: hope
6: of your return, and yet I.